0: Choose
1: your fighter. Ladies inspired. Fight. Hoy les voy a presentar a Cachorra, artista de reggaetón que crea colaboraciones desde la sororidad y la empatía. Ella les va a contar cómo hacer colaboraciones exitosas que de verdad les traigan frutos en sus proyectos musicales. La verdad es que este fue uno de mis episodios
0: favoritos. Un podcast de Ibero 2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9. Hola, yo soy Almond Hernández y para este episodio me acompaña María Cornejo, mejor conocida como Cachorra, que es... Un chorro de cosas, es artista, es DJ, es promotora, es booker, es productora, es realizadora, eh, enfocada en reggaetón, quien eh, además también es emprendedora. Ella eh, en 2014 fue una de las fundadoras de Cyber Witches, que es eh, un proyecto que se enfocó en darle cabida a artistas audiovisuales femeninas y hoy traslada toda esta perspectiva de género toda esta sororidad en su desarrollo como artista de reggaetón que además lo hace desde la independencia, mi querida María, desde el indie. Así es. Desde el DIY. Así
0: es. <risa> Muchas gracias por tenerme, este, beba, la verdad que agradezco muchísimo el espacio y pues sobre todo que te des un tiempo para platicar como qué es lo que soy yo y qué es lo que hago, lo agradezco muchísimo. Y pues justo como comentabas, eh, fui una de las fundadoras de este colectivo Cyber Witches, que me dio muchísima vida a mí y a mis compañeras durante muchísimo tiempo, eh, en donde además hacíamos eventos y promovíamos espacios seguros para las morras y la comunidad queer, en general como estos espacios seguros en Guadalajara, en donde empezamos. Y así nos fuimos expandiendo por toda la república, a hacer fiestas en otros lados, a traer DJs, a hacer eh, eventos multisensoriales, así les llamábamos, en donde uníamos como la música y además eh, ofrecíamos algo visual, por lo general multimedia, o sea, ¿qué te esperabas en una fiesta de Cyber Witches? Ir caminando y de repente ver un holograma o que te pudieras parar en algún punto y pudieras controlar las luces del escenario con tus manos por medio de toda una programación y Kinex y todo un rollo de cosas que hacíamos, ¿no? Entonces, sí traíamos todo un speech como de underground y como de juntar y unir las artes y la tecnología y demás cosas, y eso fue lo que a mí prácticamente me motivó, o sea, lo que me llevó y me motivó, a, eh, a que cachorra eh, naciera, ¿no? Eh, a partir de, o sea, yo podría decir que si no hubiera, no hubiera, no hubiera tenido este, este como equipo de apoyo, no sé jamás día y cachorra sería lo que es ahorita. Y pues hay que también saber los orígenes y agradecer eh, todo lo que fue. Y pues nada. Eso fue la, la formación y, y después pues DJ y cantante y por qué no, lo que salga, lo hago, así como tú también, mi estimada, <risa> que somos Barbies multitask, lo que se deje, la entrada Lo que bebé. se deje. Sí, bebé, pues sí, oye. Es justo eso. Oye, fíjate que hay
1: varios puntos bien interesantes en esta historia. Por un lado, en 2014 eh, todavía no estaba tan fuerte eh, el movimiento feminista tú traías un speech eh, de feminismo y de sororidad desde el arte eh, desde el entretenimiento en, además en Guadalajara por un lado y, 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 me, y, y lo saco a, a colación porque es justo mi segundo punto. Hablas de este equipo de apoyo, de esta colaboración, que gracias a eso sigues haciendo y sigues desarrollando tu proyecto hoy día. Lo cual eh, viene justo mi siguiente, mi siguiente pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que has trasladado toda esa filosofía, eh, toda esa visión y todos esos valores a tu proyecto de reggaetón hoy? Eh? Y sobre todo, porque es... El sonido del de mundo en 2021, en 2020. El, el reggaetón, el perreo es la tendencia donde sabemos eh, ha sido muy difícil que las mujeres se den un lugar y tú lo has hecho.
0: Sí, pues eh, justo creo que creo que a donde te vayas, a cualquier lugar a donde tú vayas, vas a llevar tus ideales. Y lo importante es, es justo eso, ¿no? tus ideales, creo que eso es lo que para mí vale de una persona y es cómo se conduce con la gente, eh, cuál es la finalidad de lo que hace. Yo honestamente soy una persona muy política y no puedo ver nada más que política en todo lo que hago, ¿no? creo que hasta la forma en la que me he visto es algo político y creo que todo lo es a fin de cuentas el reggaetón es transgresión también el reggaetón habla de cosas que nadie quiere hablar habla de pobreza habla de barrio habla de armas habla de sexualidad habla de mujeres que son putas mujeres que les gusta eh, empoderan su cuerpo y también obviamente este, también habla de otras cosas que no siempre el mensaje eh, pues es el mismo y no siempre no siempre estamos de acuerdo como con todo, pero por eso cada quien tiene a sus reggaetoneras y reggaetoneros favoritos. Y justo yo, eh, pues sí, creo que para mí lo importante siempre ha sido la unión. Yo antes de pro, auto autonombrarme eh, feminista, Tuve obviamente mi escuela y mi le mis lecciones, o sea, a mí al principio me decían eres feminista y yo no, güey, obvio, yo, o sea, también quiero a los hombres, o sea, güey, estoy hablando de los inicios, o sea, te estoy hablando de cuando nadie nunca se nos acercó y nos explicó algo, un concepto, como como en mi casa jamás se me explicó un concepto, al revés, en mi casa se me explicó que yo tenía que lavar los trastes porque era la mujer. entonces es un proceso de deconstrucción que obviamente cachorra del 2021 no es la misma a la cachorra del 2014. Y gracias a la emancipación colectiva, ¿sí? gracias a, a las mujeres con las que me he topado en la vida y a, a mi comunidad también queer, he podido eh, llegar a lo que ahora he llegado y a ser la persona que soy y libremente y sin tapujos decir Ama tu cuerpo porque fuck it, o sea, y ponerme al tú por tú hasta con compas del género que obviamente siguen siendo ultra machistas y pues tú también tienes que ser como súper paciente y entender como con quién estás hablando güey, o sea, y, y con qué estás hablando, con una educación que viene desde un lugar en donde la información no es tan fácil que llegue, entonces... Tampoco podemos ser tan violentas con nuestro speech porque siento yo que la forma en la que tú transmites tus palabras y la energía que le pones es como la gente las va a recibir. Si tu mensaje es muy bueno, pero tu actitud es agresiva todo el tiempo, la gente va a perder, no, no va a querer escuchar lo que estás diciendo. Entonces también hay que como con mucha paciencia eh, pues justo tener estos espacios de debate con las personas y de confrontación como con personas también justo en el género y de decir, oye, bueno, a ver, va, ¿por qué dices esto? O, o no sé, este pues luchas que siguen estando presentes y que siempre van a estar presentes. Y si las ponemos en el género a lo que nos referimos como al reggaetón como tal, pues obviamente, obviamente sigue habiendo mucha lucha Obviamente, día con día me meto a Facebook y veo un estatus de algún compa, güey, que digo, oh hijo de tu chi ¿Sabes? O sea, de que... Sí, 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 sí claro. Obvio, obvio sigue existiendo esto y es algo que va a existir durante un rato, pero para mí el simple hecho de que existamos ya es resistencia. El simple hecho de respirar y de ser quien soy no tengo que estar autopro, autoproclamándome algo, no tengo que estar diciendo todo el tiempo que soy algo para ser. Total. Lo fui tanto y lo soy tanto que no tengo que estar diciendo todo el tiempo cuál es mi mensaje, porque mis palabras y mis actos definen lo que soy. Intenta burlarte de alguien de mi comunidad de enfrente de mí, te vas a dar cuenta, ¿no? Es a lo que voy como ya no tengo que llamarme algo porque ya lo soy tanto. Que es parte de mí, o sea, está dentro de mí. Sí, y eh, de nuevo, acá creo que hay varias cosas que hay que rescatar. Como
1: eh, a pesar de que eres muy joven, eh, ni, ni, o sea, ni siquiera 30, mi querida María. No, amiga. Eres una veinteañera. Ay,
0: todavía. Eres una este niña. Añito. <risa>
1: Has tenido un proceso desde el arte, eh, desde la cultura, desde la música, también ligado a un statement político y ahora lo trasladas a un género en donde, como dices, el contexto social de donde viene el reggaetón es de la esclavitud, es de la migración. Y así se sigue viviendo en nuestra ciudad, en realidad, la mayor parte de este género, eh, como bien describes, eh, se vive en una sociedad donde, claro, eh, la prioridad no es la filosofía, no es el feminismo, no son los ideales políticos, son otros, es la calle, es sobrevivir. Y, y por supuesto que va a ser difícil que, que eh, estos valores lleguen. Y a mí, y me parece muy admirable cómo tú lo has eh, logrado introducir con el ejemplo. Entonces, eh, eso sí es un mensaje de paciencia, como, como bien dices. Y por otro lado, mencionabas al principio de esto que, que platicas, que el perreo, que el reggaetón está lleno de movimientos que son libertad, que son igual a libertad. Y para la mujer eh, que tenemos tan, tan arraigado este tema de no soltar la cadera, no dejarlo ir, el perreo representa esa liberación del cuerpo tan fuerte que nos implantaron desde muy chiquitas. La, como algunos le llaman, decolonización. Eh, cuéntanos por qué, eh, por qué el perrear es igual a libertad.
0: Bueno, pues yo creo que justo hoy, fíjate que hablaba con una amiga mía que es socióloga, la AVE, Avelina, eh, y vi un estatus de ella en el que un vato le preguntaba, ¿qué tiene que ver cómo el perreo puede ser feminista? ¿No? O sea, y ella le contestaba que justo, uy, así, esta respuesta necesita hasta audio, ¿no? ya hasta se convirtió en taller porque literal ella da un taller de eso, no? Pero en esencia lo que ella decía desde desde su per perspectiva es que el tuerque y el perreo en específico eh, tienen como ingredientes que fortalecen la emancipación de las morras, no? Según mi experiencia y la de muchas compas, o sea, puede que no todas lo ven así, el reapropiarte de tu cuerpo, específicamente de tu culo, mover y controlar tu goce, tu satisfacción, o sea, alejar como esa idea de que tu cuerpo es para otros y no para ti. O sea, creo que desde ahí es importante, ¿no? Además de que, pues, el origen de este baile viene de danzas africanas, güey, ¿no? De dancehall, de funk, de bounce, de otras eh, danzas que surgen como en. Poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es? Bueno, pues para mí tiene muchísimas como, güey, muchísima libertad, ¿no? O sea, desde la libertad de, de mover tu cuerpo y de, y de ser quien eres hasta, no sé, la libertad de llegar con el que te gusta y decirle va o la libertad de decirle al güey que no te gusta, quítate a la verga, no quiero bailar contigo. O sea, esa es la libertad. Creo que el tener la opción de poder hacerlo es lo que para mí hace que el perreo sea tan liberador, ¿no? Que tú te apropias y que tú dices, este es mi cuerpo, güey. Y yo sé, así como diría Ivy Queen en esa canción de Pa' la Cama Voy, yo sé, si te la rimo, no, papi. O sea, ¿sabes? Yo aquí pongo las reglas. Tú aquí sigues a mi, mi mando. Y para mí mi perreo, para mí mi feminismo incluye perreo. Y entiendo a muchas compañeras allá afuera que no han podido conciliarlo y hacer las pases con eso y ni me voy a meter en discusión porque creo que eso es de cada quien y de verdad respeto muchísimo la visión de cada una de las compañeras y no desacredito su lucha por el hecho de que sea diferente a la mía, pero la mía sí incluye, incluye. Eh, putería, güey, incluye apropiación de mi culo gordo y moverlo las veces que se me antoje y olvidarme de todas las veces en las que me dijeron que mi cuerpo o mis estándares de belleza no eran los que, los que me iban a llevar a estar allá afuera, ¿no? A que me vieran o ¿no? los que no me iban a dejar pasar un casting, vaya o sea, creo que también para mí ha sido liberador como persona el, el apropiarme de mi cuerpo y de mis movimientos y decir ¿Sabes qué, güey? Esta soy yo y si te incomoda, pues, pues ponte, pues ponte, no sé, güey, ponte bloqueador porque voy a brillar a lo cabrón. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, sí. entonces creo que es, es importante, ¿no? Eso es lo que para mí ha representado el perreo. Me encanta. Me encanta poder hablarlo desde
1: lo físico, porque como dices, al final eh, muchos filósofos hablan de cómo el control mental viene desde el control físico y esto es eh, lo que significa y tan importante para una sociedad en donde repito, eh, se nos dijo hasta el cansancio que eh, prácticamente era lo prohibido. Mi querida María era pecado. Antes de pasar a, a estos tres tips finales, quiero que me, que, que me cuentes y le cuentes a la gente qué traes eh, próximamente que podemos escuchar de ti esos, esos planes para que
0: estemos eh, al pendiente. Bebes, pues estoy muy, muy emocionada porque este año le voy a meter con todo a mi carrera como cantante. Traigo varios feeds ahí que los he estado guardando, pero van a salir y como bomba de Hiroshima. O sea, mi plan es ir con todo y caer con todo el peso. Ahora sí que, eh, o sea, traigo todo, toda la energía de sentarme en todas sus caras. <ríe> Te creas. Amo. Y Amo. <ríe> es eso. Traigo mi proyecto como cachorra. Eh, y además, eh, pues tengo mi programa de radio y, y justo estoy intentando incursionar más en el mundo del doblaje y me están saliendo dos, tres cosillas que probablemente escuchen mi voz ahí en dos, tres documentales en este por el Internet. Entonces creo que he estado muy movida en la cuestión de mi voz, de dejar que mi voz se escucha allá afuera y. Eso es lo que este año van a van a tener más de cachorra, no? Oye, y ahora sí, eh, pasando a estos
1: tres tips, al principio de la charla mencionabas la importancia de las colaboraciones y cómo para para tu desarrollo personal, para tu carrera. Claro, has tenido colaboraciones con Gente como Tomasa del Real, una de las representantes del reggaetón más importantes de Chile. Eh, entonces no es cosa menor. Eres alguien que sabe colaborar. Cuéntanos, compártenos ese
0: secreto. Pro tips. Justo pronto se viene algo de la Tomasa y mío. Entonces qué bueno que tocas este tema. Creo que lo importante, lo importante de la colaboración, creo yo que es principalmente eh, trabajar con alguien porque te guste su trabajo realmente y que sus valores sean similares a los tuyos. Muy importante esto para mí, al menos es que las personas con las que colaboro sus valores sean similares a los míos y que tengan tengamos una misma vibra como en esa, en esa cuestión. ¿no? Eso creo que es lo más importante, porque si si trabajas con personas que, por ejemplo, tengan un trip como diferente, luego te puedes terminar arrepintiendo o pueden empezar los problemas. Y creo que eso es algo muy importante desde el inicio. Eh, que seas honest, en, honesta o honesto contigo misma y te digas, güey, realmente mi trip es este. Porque a fin de cuentas, eh, la colaboración es algo que se hace genuinamente de Cora y creo que es como muy de tiempos y energías de cada quien. O sea, no hay... A veces no hay dinero de por medio. Entonces lo que hay es pasión y te tiene que apasionar el proyecto. Y a mí me la baja cuando las personas luego me entero que no sé, eh, tienen un me too o cualquier cosa así. No es importante como checar siempre eso. Y yo hago un background. Si voy a trabajar por eso, mi red, mi red es re y eso no nos, no nos libra a las mujeres de ser violentas y más cosas. O sea, Creo que ese es otro tema, pero mi red casi siempre es red de morras o de personas queer. Y si trabajo con personas, hombres heteros honestamente siempre hago background check porque ya me ha tocado como llevarme con varias sorpresas muy desagradables. Entonces creo que eso es ultra importante, como checar como las personas con las que estás trabajando que cumplan como con los mismos valores que tú tienes. Eso es lo primero. Ese es el punto número uno. Eh, punto número dos yo podría decir que ser súper honesto y honesta como con las expectativas de la colaboración y sobre todo como con la cuestión de deadlines. Eh, creo que los deadlines es algo ultra importante o sea luego por querer hacer un favor y, y cuando no hay no sé no hay dinero de por medio luego por querer hacer un favor termina atrasando algo muchísimo porque justo estás colaborando con otras personas. Entonces creo que eso de los deadlines es algo ultra importante, practicarlo desde un inicio como que es un deadline, una fecha límite, ¿no? Y para recapitular un poquito esta, esta
1: charla, estos tips, sí, definitivamente, y también como alguien que ha hecho proyectos y que ha tenido por ahí, eh, pues sí, diferentes... Eh, tus colaboraciones sí es bien importante este tema de que te guste su chamba eh, buenísimo el segundo tip me encanta este tema de formalizar eh, tu, tus colaboraciones
0: y cuál sería
1: el último tip
0: bueno el último tip yo creo que es siempre y creo que es algo muy importante porque hasta yo podría decir que me llegó a fallar a mí por, por trabajar con tantas personas y tener proyectos tan ambiciosos, es siempre asegurarte de que la otra persona sepa lo agradecida que estás con esa persona por haberte ayudado. O sea, creo que eh, cuando alguien está vibrando contigo, cuando alguien te está dando de su tiempo, de, de su trabajo, que tiempo es igual a dinero, entonces están invirtiendo contigo en tu proyecto pues yo creo que sería eso, no como asegurarte de que la persona como que realmente eh, al final tú le cumplas con, la, con, con el trato, no? O sea, con ya sea si quedaron en menciones, ya sea si quedaron en cualquier cosa, como que tú seas una persona agradecida y cumplas con eso, porque lo que quieres de colaborar es crear una red y seguir trabajando con las personas y poder hacer tu crew y lo opuesto a eso es no ser agradecido y no darle su lugar a las personas en tu proyecto, entonces eh, yo creo que ser agradecida también es un súper es un tip porque te va a ayudar a, en un futuro eh, que la gente quiera seguir trabajando contigo, me encanta y pues nada, ser, ser agradecido es algo chido también, ser agradecido
1: <risas> eh... Es un tip que fíjate, no, 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 no lo hubiera pensado, pero es clave, es básico mostrar empatía, mostrar agradecimiento cuando alguien aporta su trabajo, porque muchas veces pasa que en una colaboración tú llegas a cierto nivel y alguien de más abajo quizá lo deslumbras eh, y, y, y puede que sea muy fácil como hacer una colaboración gratuita y que se te olvide dar las gracias, ¿no? Algo tan sencillo como, como, como eso. Eh, y, y eso nos habla mucho, de nuevo, del ejemplo, ¿no? De la calidad de persona que es cachorra eh, y que, y que eh, esperamos que así siga y esperamos eh, ver ya a esa eh, reggaetonera eh, en los charts de, de, de todas las plataformas, que así será mi querida cachorra, ¿dónde te encontramos? ¿cuáles son tus redes? ¿dónde te seguimos?
0: Amiga, eh, muchísimas gracias, yo también espero poder representar mi país allá afuera y seguir dándole duro eso es lo único que les voy a prometer, es que no voy a parar hasta que llegue a donde tenga que llegar, y pues mis redes son cachorra-mx así me pueden encontrar en Instagram y en YouTube, en TikTok también. <risa> Casi no soy TikTok, pero luego voy a hacer unos. También hermana o sea, échame he unas clases. Sí. Y, y en YouTube estoy como Cachorra MX también. Entonces, así me pueden buscar en Spotify, Cachorra. Escúchenme, escuchen mis canciones. Pronto se vienen nuevas colaboraciones que están de impacto. Y pues nada, a darlo todo, bebés. Todo por por el amor que le siento a, 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 a todo lo que, lo que la vida me da y a todo lo que me da también la gente que me sigue, que me apoya, que así sean muchos pocos, son justo los que necesito y los que me motivan a seguir adelante. Así que pues muchas gracias, Beba, por tu espacio y por ser una de esas personas que me motivan a seguir adelante también.
1: En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2, canal digital de Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández y si quieres saber más, sígueme en @oyealmond. Las rolas están a todo lo que dan en los podcasts de Ibero.2. Viaja por la evolución de las industrias culturales en frecuencia, frecuencia disruptiva. disruptiva. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2 .cloud. Ibero Música para pensar.